0: Potocast, Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Potocast'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte geçmiş draftları konuşmaya devam ediyoruz ve bugün karşımızda çok özel klasikler arasına giren bir draft var. 2013 draft ilk
0: draftımız. Ya şey... <gülüyor> e, yani konuşacağız detayını da... Gelmiş geçmiş... Hani tabii ki hep diyorlar ya işte... Iki, 84, 96 ve 2003 en özel draftlardır diye. Onlar tabii kalitesi yüzünden öyle draftlar. Fakat gelmiş ve en ilginç draft bu olabilir abi.
1: Olabilir, evet. Ee, ilginç kelimesinin altını çizmek aynen, gerekiyor. Yani aynen. kötü falan demiyoruz. Mesela kötü draft diye baktığında... 2000 draftı e, birçoklarına... Bırakmaz herhalde. Aklıma gelenler Muhtemelen. arasında Muhtemelen. en azından. Ee, ama burada mesela çok kaliteli oyuncular da var ama hepe aşağıdan geliyorlar ve o oyuncuların oluşturduğu küme de onların kesişim kümesi de işte Avrupalı olmaları falan ayrı bir e, ilginç noktasını yaratıyor draft'ın. Ki birazdan konuşacağız bütün bunları.
0: Zaten draft başlarken abi acayip büyük bir kafa karışıklığı vardı. Yani bu draft'ın Tuhaf, ilginç ve saçma olacağı belliydi. O kafa karışıklığı da birinci sıradan başladı.
1: Evet yani <gülüyor> bütün o kafa karışıklığı, bütün o e, muallak hali şey. Cleveland Cavaliers'ın Anthony Bennett'ı seçmesine yol açtı belki de. <gülüyor> Ama şunu da söylemek gerekiyor. Anthony Bennett seçildiğinde de yuh be kardeşim buradan da Bennett seçilmez ki tarzında bir geri dönüş bir tepki olmamıştı çok. Yani şaşıranlar oldu. Hani çünkü Anthony Bennett daha böyle hatırlayacaksın dördüncü, 4. 5. sırada seçilmesi beklenen bir oyuncuydu. <gülüyor> Cleveland'ın 1. sırada onu çekmesi, seçmesi biraz sürpriz olarak belki görüldü. Ama ya olacak iş değil tepkisi de almamıştı neticede Anthony Bennett'in 1. seçilmesi.
0: Çünkü bu draft'la ilgili olarak sorun oydu ki yani e, Cleveland birinci sırada seçecekken hani hep diyoruz ya işte birinci sırada net belli olduğu draftlar var. Mesela Anthony Davis bir önceki draftta falan olduğu gibi ya da iki isim var aralarında kalıyorlar. Biri öne çıkıyor, biri çok az farklı öne çıkıyor. Bu draft da abi Anthony Bey'in seçerken hani çok fazla tepki görmemişti Cleveland. belki. Gene tepki görmüştü aslında. Yok ya o kadar da değil falan denmişti ama hani e, Cleland'ın 7-8 değişik isimden biri seçini seçebileceği belli. Yani birinci sıranın kim olduğunu kimse bilmiyordu abi tam olarak. Yani hiç kimse öne çıkmıyordu. Çok büyük kapa karışıklığı vardı. Ve gidip bakın <gülüyor> Cleveland yani seçebileceği opsiyonlar arasında belki de en başarısızını seçti. Ve gelmiş geçmiş herhalde en başarısız bir numara seçimi. Yani Kwame Brown, Olavo Kandi falan gibi bir, birkaç isim daha var ama işte Andrea yani falan ama Benito o kimseye bırakmaz abi.
1: Orada çok ufak bir şey detaydan da bahsedelim. Yani Cleveland belki şeyi seçebilirdi mesela. Sonradan bakınca özellikle neden Victor Oladipo'ya gitmediler şeklinde soruluyordu. Tabii Victor Oladipo'daki gelişimini de birazdan konuşacağız. Victor Oladipo da bugünkü halinde değildi belki ama Cleveland'ın elinde, malum LeBron James'in arı olmadığı dönem, LeBron James'in gittiği dönem ve tekrar bir kadro kurmaya yeniden yapılanmaya çalışıyorlar. 2011 ve 2012 draftlarında da şeyleri almışlardı. Kyrie Irving ve Dion Waiters'ı almıştı Cleveland Cavaliers. Dolayısıyla biraz daha frontcourta yönelik bir seçim yapmak istiyorlardı. Bennett'a yönelten şeylerden bir tanesi de bu Cleveland'ı. Ama ondan sonrası Bennett zaten hani Bennett'ın kariyerini konuşmaya gerek var mı bilmiyorum.
0: Yok abi yani, yani bırak NBA'yi üst herhangi bir ligde oynamasını imkan oturuyor. Henerbahçe'de de gördük yani.
1: Evet. İki numara Victor Oladipo. Orlando Magic tarafından draft edildi. Yani Oladipo da sonuçta... Çok öne çıkan bir oyuncu değildi. Demin de dediğim gibi biraz geriye dönük bakıldığında Oladipo en azından baştaki oyuncular arasında tepeye çıkıyor ama Oladipo'nun ilk birkaç yılını gayet iyi hatırlıyoruz. NBA kariyeri içerisinde özellikle 3. 4. seneden sonra bir oyuncunun gösterdiği en ciddi gelişimlerden birini gösterdi Indiana'ya geldikten sonra Oladipo. Ama yani Orlando'da şeyde Oklahoma City'de hiçbir zaman bu seviyedeki oyuncu değildi.
0: Hatta... Yani Bennett ölçeğinde olmasa da yine o diğer işte ikinci sıra lanetinin bir başka parçası kabul ediliyordu. Abi büyük patlak çıktı Hiç yani hiçbir şey veremiyor. Herhangi bir takımın ana parçası asla olamaz falan deniyordu yani.
1: Evet hatta Paul George takasında da insanlar şey Indiana'ya ya kardeşim ne kadar ucuza verdiniz Paul George'u tepkisi göstermişti. Kimse çünkü Oladipo'yu pek ciddiye almıyordu. Üçüncü sırada Otto Porter var. Washington Wizards tarafından seçildi. Yani Otto Porter'ın da kariyerinin büyük ölçüde beklentileri karşılayamadığını ya da tam olarak karşılayamadığını söyleyebiliriz. Ama şöyle bir şey de var. Washington Wizards o günkü ihtiyaçları doğrultusunda ve o günkü sıralarıyla önden seçilen oyunculara falan bakarsak fena bir seçim yapmadı burada. Çünkü zaten onların Otto Porter tipi bir oyuncuya ihtiyacı vardı. John Wall ve Bradley Beal'ın yanına eklemek üzere. Üçüncü sıradan da onu aldılar.
0: Ve yani üçüncü sıranın yüksek olduğu söylenebilir ama Otoporter'ı e, vaat ettiği pek çok şeyi de karşıladı be abi. Yani hani çok komple gerek yani en önce yani lokomotif değil ama ikinci sırada ikinci sürükleyici olarak tamamlayıcı olarak e, birkaç pozisyon oynayabilen ve işte hep bahsettiğimiz kanatların değeri arttıkça Otoporter'da otomatikman değerine değer katan ve vadettiklerini verdi. Yani bu sezon sakat geçirdiği için tabii hatırlamıyoruz ama geçen sezon falan o pozisyonu, o rolü gayet kaldırıyordu. Evet üst düzey bir oyuncu veya bir takımın sürükleyicisi olmasını beklemiyorsun ama iyi bir takımın bir e, temel ana parçası olabilecek de bir oyuncu. Yani en azından üçüncü parçaya da dördüncü parça net olabilecek bir oyuncu.
1: Evet. Dörtte Cody var. <gülüyor> yani şey, hani iyi bir oyuncu Kodyzelir de tabii dördüncü sıra ne kadar draftın başı tuhaf olsa da dördüncü sıra Kodyzelir'e çok oturan bir sıra değil. Charlotte Babkets'in e, hemen her draftta yaptığı biraz daha böyle NCAA kariyeri üzerinden kendince garantiye gitme şeyinin bir sonucu. E, Aynı Kodyzelir.
0: Tam tam bir Charlotte seçimi diyelim. Bu arada ben Cody aşırı severim. Yani yani hiç e, oyuncu seviyesinden bağımsız çok severim. çünkü e, ya mesela Charlotte'ın o e, kolej temelli takıntısıyla e, kolejde belli bir başarıya ulaşmış oyuncuları e, ama yani bu yetenekleri çok NBA transferi olmayacak oyuncuları çok yukarılardan seçmesi e, konusunda bir Kemba Walker büyük başarı. Bence kuduscular da başarı hikayesi. Şu açıdan başarı hikayesi abi. Kodizyalır abi ne alacağını çok biliyorsun tamam ve abi inanılmaz bir proje. Yani her maç her bir perdesinde aynı ciddiyet var. Yani kolejde ya da bir MBA final 7. maçında oynuyormuş gibi. Ha tavanı çok düşük olduğu için buradan tabii ki seçmemek gerekiyor. Ama mesela 27. sırada seçseydin süper dersin abi evet. Ama dördüncü sıra doluncu olmuyor tabii. Aynen.
1: 27. Bu draftın 27. sırasıyla değiştir mesela. Herkesin işine
0: gelebilir değil. Gelmez abi. 27. sıranın kim olduğuna bakmadın çünkü sen.
1: Hayır. E, bilerek söyledim abi onu. Herkesin ha, işine pardon. gelir derken Utah'nın işine gelmez de yani hani tabii o günkü doğru. şeyiyle e, baktığında doğru. o gün Utah'a şikayet doğru,
0: ediyoruz. Doğru, doğru. Haklısın, doğru.
1: <gülüyor> Birazdan geleceğiz 27. sırayı. Bol bol konuşacağız. 5. Alex'den e, draftın en büyük patlaklarından biri oldu.
0: Aynen öyle ki beklentilerin de oldukça yüksek olduğu bir isimdi, işte hareketli, blokçu, e, şut atabiliyor falan filan deniyordu. Bunların hepsini yaptığı aslında ortaya çıktı da <gülüyor> yeteri kadar yapamadığı ortaya çıktı. <gülüyor> yani yapıyoruz
1: abi de hani <gülüyor> bir miktar yapıyoruz. Sana ne lazım? Sana ne kadar lazım?
0: <gülüyor> bu kadar yetmez mi hocam? Yapıyoruz işte. Sonra bence aslında bu draft başlarken dediğim gibi hani. Çok büyük kapa karışıklığı vardı ama potansiyel olarak en yüksek potansiyel altıncı sıra için. Altıncı sıra da için, isim için gösteriliyordu aslında.
1: Evet. Mesela bir, ee, bir seçilebilir deniyordu Nerlens için. öyle için. Sakatlıktan Bak, sonra dahi. iyi.
0: Ve ama tabii klasik sakatlık özellikle diz bağlarının kopması ve fiziğinin de çok zayıf olması ve bu sakatlığın onu daha çok etkileyebileceği endişeleri sebebiyle altıncı sıraya kadar düştü. Yani net bir şekilde abi bu herif bir olurdu sakatlanmasıydı falan denmiyordu ama... Yani kimse yani kimse bu ıı, oyuncuların ilk 10'da seçilen en azından yani Daha doğrusu lotaryada seçilen oyuncuların hiçbirinin potansiyelinden çok emin olmadıkları için en yüksek potansiyel olarak gösteriyordu Nerlands Noel ama şey söylediğine ıı, sakatlık sebebiyle ve fizin sebebiyle 6. sıraya kadar kaldı ve kim kaptı abi? Tabii ki Philadelphia kaptı yani. Ee, daha önce kaldı ki kadrosunda 2 senedir şey Cahil Okafor ve şey olmasına rağmen Joel Embiid yatırımları yapılmasına, pardon Ciolem 1'de bundan sonra seçtiler özür dilerim. Yani o belli yatırımları yapmasına rağmen Neliz Noel'i abi sakat olsun hiç önemli değil bekleriz vesaire diye seçtiler. Ki bunun örnekleri bir sürü oluyor daha sonra Ben Simmons'a da aynı yatırım yapılıyor, şey de aynı yatırım yapılıyor. Hiç umurlarında değil yani çok uzun vadeli düşünüyordu Philadelphia.
1: E, tabii şeyi de söyleyelim aslında hak New Orleans Pelicans'a ait ama Philadelphia ciddi de bir... Asetini vererek o hakkı elde etti. Drew Holiday'i verdiler çünkü New Orleans'a.
0: Bu arada pardon e, düzelteyim mi? 2015 seçimi. Bundan sonra seçmişler.
1: E, evet, evet, evet. Drew Holiday'i verdi
0: şey Philadelphia. Hı -hı. Tabii yani e, onlar çok daha resete Drew Holiday reset e o sene abi. Drew Holiday All All-Star'da o sene.
1: Evet ama yani e, Philadelphia yeniden yapılanmaya artık girdiği için o e, henüz adı konmamış olan birazdan konuşacağımız e, 2014'e geçişte konuşacağımız prosese Adını koymamışlardı daha ama yeniden yapılanmaya girmişlerdi. Drew Holiday onların çiz, zaman çizelgesine uymuyordu sonuçta.
0: Ve e, yani işte Michael Carter bir şey, e, Williams dahil olmak üzere ellerinde değerli olan her şeyi uzun vadeli yatırım için veriyorlardı. İşte daha sonra işte Noel varken NBA Okafor'u falan seçmekten de çekmiyorlardı. En potansiyelle oyuncuları seçme serüveni, proses serüveni burada başlamıştı.
1: Evet. ya yani Nerlin Snowell'in kariyeri de ondan sonra hani Sakatlıktan kurtuldu ama Nerlens Noel kendi hıyarlıkları da çok oldu. Onu da söylemek çok gerekiyor. Abi, çok, Fakat çok, çok. kendisi de çok talihsiz durumların içinde kaldı. Yani o konuda hakkını vermek gerekiyor. Mesela işte Philadelphia'nın gerçekten genç bir oyuncu için, özellikle genç bir uzun için içinde yetişilmesi hiç kolay olmayan ortamında ilk yıllarını geçirmek durumunda kaldı. Senin de söylediğin gibi yani tam böyle sakatlıktan kurtuldu. Oynamaya başlayacak üstüne bir pivot daha geldi. NBA'di i̇şte bu arada saymıyorum. İlk gelen NBA'di belki şey olarak ama NBA'di ilk iki senesinde malum oynayamadı. Sonra Okafor geldi. E zaten takım çok tuhaf yapılı bir takım. E Noel tipi bir uzun için özellikle çok iyi bir takım değil. Çünkü o biraz gardına bağımlı oynuyor. E sonra kendi hıyarlıkları oldu vesaire.
0: Abi Dallas'da yani Dallas'ın o kontrat teklifini reddetmesi Aynen. E, yani sonuçta kendisine çok inandığını gösteriyor bir taraftan. Bir taraftan da abi Deli misin diye, Yani dağılasın 40 milyon dolar mıydı o teknik? 40 milyon dolar teknik reddedip minimum oynamak zorunda kaldı. Ama bu sene iyi geçirdi. Bu sene evet. e, bir kontrat alabilir. Ha mid level'ın üstünde olacağını zannetmiyorum ama bu sene iyi geçirdi Oklahoma'da.
1: Kesin. Yani şey oldu hatta bu sene. Biraz böyle e, o bütün o kendi hıyarlıklarından sonra falan underrated hale gelmişti. Bu sene hafif radar altından da giderek gayet iyi bir sezon geçiriyordu. Yedi yine <gülüyor> çok hani bu konularda kötü şöhretli bir takım tarafından yapılan Ben McLemore seçimi. Sacramento Kings'in seçimi Ben McLemore.
0: Çok bahsetmeye gerek yok ama burada şeyi göreceğiz abi. Bir, bir süre sonra da Kentenius Caldwell Pop seçildi Detroit'ten. Abi X2 e, sıraya baktığın zaman evet bu draftta e, kapı karışıklığı vardı ama şeyin ne kadar yükselişe geçtiğini görüyorsun. Yani basketbol dünyasının nasıl değiştiğini görüyorsun. Artık hani uzun olsun, çamurdan olsun diye X sıralara her türlü uzunu doldurmak yerine e, kanat olsun, çamur, triyen dini yükseliş dönemi bu işte iyi deniyiye. Tri... Kanat olsun, çamurdan olsun diye ya Ben McLemore ve kendisi kesinlikle değerli oyunculardı. Muhtemelen yukarıdan seçildik ama onların artık yani şöyle aynı liste 10 yıl önce drafta gitseydi muhtemelen McLemore'la Kandavis 5-6 sıra arkalarda işte uzunlar biraz daha yukarılarda olacak. Yani Stimled'imizler falan filan. Ama işte 2013'e geldiğimiz zaman artık onların yavaş yavaş, yavaş yukarı çıktığını uzunların ise yavaş yavaş gene çok yavaş ama yavaş yavaş düşmeye başladığını görüyoruz. Yani McLemore'la Caldwell Popak'ın çok söyleyeceğimiz bir şey yok. Hala ligdeler ama hani katkıları işte Harden'ın yanında, Lebron'un yanında belli katkıları olabiliyor. Yani aslında o şeyi karşılar, trien diye şeyini. Ama tek başlarına hani daha önemli bir role çıkarmaya kalkarsan hiçbir şekilde verim veremezler.
1: Yani bir de Kentavius Caldwell Pop benim hayatımda gördüğüm en istikrarsız oyunculardan biri.
0: <gülüyor> o, <gülüyor> abi... Ya bence de NBA tarihinin en muazzam anlarından biridir o şey. Ayak kilidiyle maça çıktığı dönem var. <gülüyor> abi... Ya ya. Hani biz bilmi... yani insan biliyordur ama bilmeyenler için hatırlatalım. 20 günlük bir hapis cezası almış. Ne ne yüzünden almıştı cezayı? Trafik miydi? Abi e... Dur, şey... yani,
1: Vallahi çok karıştı ya. Alkol falan değildi galiba. Şey olabilir ya. Kız arkadaşına şiddet gibi bir şey olabilir ama.
0: 25 günmüş bu arada pardon. Neymiş hemen bakalım. Şeymiş alkollü araba kullanmaktan dolayı verilen e, kısıtlama cezasını ihlalden yani alkollü hmm. arabadan temelden kısıtlama cezasını hmm. ihlal yapmış galiba, galiba işte araba kullanmamız gereken tekrar kullanmış mı neyse ne işte e, o yüzden 25 gün hapis cezası alıyor abi <gülüyor> tabi yani çok hafif bir suç olduğu için açık hapishane e, daha otel gibi o hapishaneler çok acayip o da biliyorsun değil mi otel gibi hapishaneler var yani işte belli bir para ödüyorsun özel ama çıkamıyorsun dışarı fakat 25 gün hapis. Fakat e, bu hapishanelerin bir de şey iş kuralı var. İşe gitmene izin verebiliyor eğer e, mahkemeden izin alırsan. Adamın işinde basket maç oldu. <gülüyor> Hafishaneden çıkıyor. Ayağında şey var. Ne diyorlar ona?
1: elektronik herel şey gibi elektronik bir şey
0: elektronik takip takip şeyi e, işte yani hani <gülüyor> uzaklaşmasın uzaklaşmadığı bilmeyiz abi ayağında o pranga gibi şeyle maca çıkıyordu <gülüyor> <O bir falan. gülüyor>
1: ya tabii bayağı hafif falan bir şey ama sonuçta evet ayağında bir şey vardı takip
0: içinde değil var yani sonuçta Abi şeyi hatırlıyorum. Atlantafizden girip maçı çıkıyordu yani.
1: E, şeyi hatırlıyorum. O olaydan önce falan da berbat oynuyordu Kentavius Caldwell Pope ve Twitter'da ben şey görmüştüm bir iki Lakerslı bunu direkt içeri alın çıkarmayı.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, sonra Minnesota'nın bitmez bitmek bilmeyen oyun kurucu sevdasından bir seçim daha.
1: Evet. Gerçi o da hemen gitmişti değil mi Utah'a? Dur bakayım. Hı hı. E, ve şey oldu hiç Trey Burke de beklentileri hiç karşılayamadı. Ben şeyi hatırlıyorum itiraf edeyim. Benim o sene galiba yani bu sezon yılın çayla adayım Trey Burke'tü.
0: Benim hiç hatırlamıyorum ama yani söylediğin herhangi iddialı bir oladip olabilir benim emin değilim. Aa, ama da. yani hiç hatırlamıyorum. Yani
1: Trey Burke'e inandığımda, Burke e inandığımdan <gülüyor> değil zaten. hani bir baktım ulan bunların hangisi yılın çaylı olacak ki? <gülüyor> bu en azından Minnesota'da oynar diye. Şey pardon, Utah'ta oynar diye şey, e, Trey Burke diye sallamıştım öyle.
0: Ve ondan sonra bu draft'ın ilk ilginç ve başarılı seçimi geliyor.
1: Yine Portland.
0: Yine Portland. Ee, o zaman hatta biraz sürpriz olmuştu. CJ McCollum evet, kolejde önemli bir skolerdi ama çok ufak tepek olduğu, çok ince olduğu için abi bu adam NBA'de yapamaz deniyordu ki hani ilk senelerinde falan da abi bu fizikte falan hani çok zor işi deniyordu. Ama tam tersine yani ne kadar olağanüstü bir skora olduğunu, oyun görüşüne sahip olduğunu, inanılmaz bir dayanıklılığı olduğunu. NBA'deki en dayanıklı oyuncu olabilir abi CJ McCollum. Ee, şeyi hatırlıyorsun değil mi? O 7 ma e, maçlık Denver serisinde 4 uzatmanı maçın sonunda abi herkes yürürken herip hala depar atıyordu. Hiç maç sonu röportaj yapıyorlar nefesin nefese bile kalmamış. Abi 67'de 63 dakika mı ne oynamıştı o maçta? Yani kondisyon açısından NBA'nin en kondisyonlu oyuncusu oluyor. Çok acayip bir ciğer var adamda. Yani, ve zaten çok özel bir skorer. Artı mesela demin Lillard'ın olmadığı bölümde oyun kurucu yeteneklerinin de hiç yabana atılmaması gerektiğini gösterdi. Hakikaten çok özel bir seçim yani o sıra için.
1: Ve zaten şey yani çaylak sezonunda biraz az oynadı ki o da sakatlıktan falan değildi diye hatırlıyorum. Ama ondan sonra çok az maç kaçırdı. Zice Bakalım.
0: İnanılmaz dayanıklılığı evet. var. Akıl almaz bir dayanıklılığı var. Ee, ama seçilirken de burada seçilmesi ya pek olmayacak gibi falan deniyordu.
1: Ee, Valla şeye benziyor birçok bakımdan. Lillard seçimine benziyor. İşte bahsettiğin şeylerin ötesinde hani sonuçta çok yüksek profil bir okuldan gelmiyor. Ve şey e, okulda dört yıl geçirmiş
0: durumdaydı. Şey çok acayip ya. Ee, hani şu yaptığımız draft hikayesine bakıyorsun. İstikrarlı olarak... Portland'ın yani hep diyoruz ya draft'ın başa başarısızlığı olmaz ama başarısı olur. Ama o da biraz şanstır falan değil. Evet şans faktörleri falan içinde olsa da istikrarlı bir şekilde Portland'ın ve Oklahoma City'nin iyi seçimler yaptığını ve istikrarlı bir şekilde Cleveland'ın, Sacramento'nun, Charlotte'un, Minnesota'nın kötü seçimler yaptığını görüyorsun abi. Evet. evet. Mesela bu draftta da bakıyorsun. İşte gerçi Minnesota takas hep ama işte Burke işte Sacramento Ben McLemore'u seçmiş gene Lotaryadan. İşte Codzeller Charlotte, Cleveland Anthony Bennett muan hani diğer tarafta Portland CJ McCollum birazdan gözü okmaması Steven Adams seçecek muan. Çok acayip yani.
1: Yöneticiler değişmeyinceza yani yönetim kademesi çok böyle çalkalanmayınca baştan oluşturulmayınca birkaç yılına tabii takımların etki edebiliyor ve aynı şeyleri görebiliyoruz. Aynı yolu izlediklerini görebiliyoruz. Olumlu ya da olumsuz. 11 Michael Carter Williams o da Belki bugün çok üzerine konuşulması gerekmeyen bir oyuncu gibi gözükse de... ...o günün ve bu draft'ın en öne çıkan seçimlerinden oldu. Bir kere yılın çayla seçildi zaten Michael Carter Williams.
0: Abi kariyeri bu kadar tepeden başlayıp düşen ikinci bir oyuncu olmaz. Yani yılın çayla olduktan sonra her sene düştü. Gerçi son iki senede biraz daha toparladı abi. Yani o düştükten sonra artık en azından iyi bir yedinci adam, altıncı adam... ...falan olabilecek konuma geldi. Çünkü en büyük sorun neydi abi? Hani şut atamıyor sonuç itibariyle. Ee, ve ondan onun eksikleri başka şeyler oluyor açıyordu. Ama şimdi çok az da olsa şut atılmaya başladığı gibi... ...diğer yeteneklerini de efektif kullanmayı öğrendikçe... ...artık son iki senede tekrar iyi bir parçaya... Tabii ki deta yan parçaya dönüştü. Ama abi yılın çaylığa seçilmişti. Yılın çaylığa seçildikten sonra her sene geriye gitti. Son iki sene tekrar toparlandı dedik. Esas abi <gülüyor> yani tepede başlamanın zirvesi budur. Abi adamın kariyerin ilk maçında yaptığı sesleri hatırlıyor
1: musun? Abi onu söyleyecektim. İlk maçı kime karşı oynadığını söyle ilk olarak.
0: İlk maçı abi Philadelphia'ya karşı.
1: Hayır şey, Pardon, şey e, Miami e, Heat'e karşı.
0: Miami Heat'e karşı özür dilerim. Miami Heat'e karşı ve 2013 Miami Heat'e karşı yani. Abi... İstatistiklerini söylüyorum. İlk maç 22 sayı, 7 rebound, 12 asist, 9 top çalma. Neredeyse quadruple double yapacak. Evet
1: abi. <gülüyor> 9 top çalma re çaylak rekoru bu arada. Evet. Yani bütün NBA in çaylak rekoru tarihinin. Ve maçı da kazanıyorlar.
0: <gülüyor> yani, <gülüyor> oradan sonra her şey geriye gitti. Abi. Tam bir Benjamin <gülüyor>
1: Button ya. Yani oyun Aynen. anlamında. <gülüyor> ve bir de şey var yani. Senin söylediğin gibi o şutunu hiçbir zaman geliştiremedi. Ama o başlangıç ve o çaylak sezonu Sonrasında insanlar haliyle şöyle bakıyor yani bu adamın en zayıf noktası oyununun en gelişme ee, muhtaç yan, yanlarından bir tanesi şutu. ama şut zaten daha gelişim ihtimali olan bir şey oyunda ve herif bu kadar iyiyken oyunun diğer yönlerinde tamam Shuto da geliştirir al sana gayet iyi bir oyuncu. ...kabulüyle bakıyordu insanlar. Bu da çok yanlış bir düşünce değildi. E, sorun şu ki şutu hiçbir zaman geliştiremedi... ...ve geliştiremedikçe oyununa, özgüvenle falan da e, çok olumsuz yansıdığını gördük bunun.
0: Hemen arkasından yine oklama sistemi çok başarılı bir seçimi. 12. sıradan Steven Adams'ı aldılar. Yani Steven Adams hala... E, ...gerçi hafif demode kalmaya başlayan uzunlardan biri ama... E, ...eğer etrafında şutları olmayan oyuncu yoksa... Çok sağlam, çok iyi bir beş numara opsiyonu halen. NBA'nin en kuvvetli oyuncularından biri. Yani abi ayağa Yani stimulerimizi kıpırdatmak NBA'nin en zor işi olabilir ya. Kıpırdamıyor abi adam. Yani <gülüyor> ayakları yere bastığı zaman. Ki yani core denen o çekirdek kas konusunda açık ara çok önemli. Bir de klasik abi işte şey hikayesi var ya. 17 kardeşin en küçüğü. <gülüyor> ailenin... Ailedeki erkeklerin boy ortalaması 2.0, kadınların boy ortalaması 1.98. <gülüyor> Ablalarından biri de işte Yeni Zelandalı iki kere Olimpiyat şampiyonu Gülleyci evet. Valeri Adams. Yani çok acayip bir aile zaten. Sonra iyi genlerden <gülüyor> geliyor. Çok. Sonra Lotaryanın son iki sırası, yani Lotarya bitene kadar Keli Olynyk ve Şabaz Muhammed, hani hani işte ortalama 7'in 7 yedeği işte 8. 9. adam olarak Keli Olynyk tabii dışarıdan atabildiği için draft edildiği güne göre biraz daha değerli şimdi ama yani hiçbir zaman yani 10 12 dakikalık bir oyuncu dışında ya belli roller dışında çok oynatabileceğim bir oyuncu değil. Şabaz Muhammed potansiyel gösteriyordu ama o potansiyele yaklaşamadı bile. Ee, ama hala işte 9. 10. oyuncu olarak bir şekilde yer bulabiliyor.
1: Şabaz Muhammed'de aklıma şey geliyor abi. Yani lisedeyken böyle çok büyük oyuncu olarak daha doğrusu Aa, bundan büyük oyuncu olacak diye bakılan oyunculardan biriydi. Ondan sonra lisedeki son sezonu işte kolejdeki tek sezonu falan iyi geçmedi. E, UCLA'de okumuştu o da. Biraz şeye benzetiyorum belli bakımlardan O.J. Mayo'ya ve onu da Minnesota seçti. Yani o JMU'yu gerçi Memphis'e göndermişlerdi de. Şabaz Muhammed'i de böyle belki ulan biz bunu adama ileriz diye seçtiler. Bir iki tane iyi istatistikli sezonun da var da o iyi istatistiklerle oynadığı dönemde bile biliyorsun. Yani tamamen takımdan kopuk halde o istatistiğini yapıp zaman zaman iyi oynuyor gözüküp ondan sonra çok galibiyete falan etkisi olmadan maçı tamamlardı Muhammed.
0: Ve Lotarya'dan sonra, Lotarya bittikten sonra 15. seçime geliyoruz. Ve çok acayip bir şey oluyor.
1: Yani Nisantetokumpu. Yani tabii yıllar sonra bu adam nasıl seçildi? Yunanistan'da onu izlerken Milwaukee ekibi neler düşünüyordu falan. Hikayeleri çok anlatıldı, yazıldı, çizildi Antetokumpu hakkında. Ama elbette o gün bakıldığında bugün yaptıklarının yarısı bile beklenmiyordu Antetokumpu'dan.
0: Şöyle potansiyeli olduğunu pek çok kişi biliyordu. Hatta abi bu potansiyeli yatırım yapılır mı deniyordu ama çok inceydi abi. Çok inceydi. Hani şimdi o yani atlet olduğu biliniyordu ama şimdiki o muazzam kuvvetli anormal momentumlu oyuncuya benzemiyordu. Yani ne olacağını kestirmek evet ö, atlet uzun vesaire dedik. Yani hani şutu gelişir mi falan diye konuşuyordu. Şutu hala gelişmedi abi sonuçta başka bir oyuncuya dönüştü ama evet. yani potansiyel olduğu biliniyordu ama potansiyelin ne kadar olduğu ve neye dönüşeceği bilinmediği için... Hani şimdi mesela şeyler çıkıyor iddialar işte ya biz beşinci sırada olsa bizi beşte seçmeyi düşünüyorduk falan diyenler var. Olabilir yani ya haklı da olabilirler yani sonradan geriye bakarak bu çıkar şeyi yani sallıyor olmayabilirler. Ama gerçekten yani on, zaten on beşinci sırada seçildiği için hani potansiyel biliniyordu ama kimse o potansiyelin bunun şey, yani şu anki olduğunun yarısı olacağına bile ihtimal vermemiştir.
1: Tabii ki. Yani bir de şey var, hani 5. E, sıradan seçerdik falan, bu draft'ta, evet gerçek olabilir. Çünkü bugün e, bu noktaya kadar konuştuğumuz oyuncular ortada zaten. Uh -huh. Sonuçta bir risk alabilir ve tamamen potansiyele yönelik seçim yapabilirsin. Ama onun ne olacağı konusunda, yani kimse tabii ki bugünün yakınına bile yaklaşamazdı o gün yaptığı öngörüyle.
0: Ee, sonra abi ilk turun sonuna kadar, Birkaç ilginç isim var. Çoğu ama boş. Mesela hemen aksinden Lucas Nogueira geliniyordu. Ondan da işte bir potansiyel görülüyordu ama ona yaklaşamadı. Sonra deniz Schroeder var abi. deniz Schroeder tabii çok ilginç bir seçim. Yani birçok şeyi verip birçok şeyi götüren türde bir oyuncu. Atlanta'da yani müthiş bir delici. Ki e, şu anda basketbol adına en büyük değerlerden biri, park yararından özelliklerinden biri delicilik. Çünkü abi savunmalar artık so o kadar sofistike ki, savunmadan bir avantaj almadan yani bütün hücum şeye dayalar abi savunmadan ufak bir avantaj alıp onu sonuca dönüştürmeye çalışıyorsun yani bir şey set üzerinden çok az şey üretilebiliyor artık üretiliyor ama yani şey değil önemli olan o küçük avantajları yakalanıyor ve delicilikten daha büyük avantaj yok Deniz derim bu özelliği belki de NBA'deki en değerli 2-3 tane şeyden biri yaratımdan biri fakat abi bundan geri kalanlar büyük problem bir kere zaten çok problemli bir karakter ee, ...çok çatışmacı bir karakter... ...kapa gidiyor biliyorsun şeye... Almanya, e, Star arasında Almanya'ya gitti... Ta ...tatil gibi bir küçük bir ara diye... ...dönmedi geç kaldı falan ki... Hani, ...hani futbolda falan zaman zaman diyoruz ama... NBA'de olacak iş değil o yani... ...zamanında işe gelmiyorsun abi... abi gelirim falan diyorsun yani maç kaçırıyorsun yani... ...e diğer tarafta sürekli tartışıyor... ...sağ görüşü çok düşük inanılmaz düşük... ...o yüzden deliyor ama deldikten sonra... ...yakalı avantajı sonuca dönüştürmek konusunda... ...çok problem yaşıyor... Alfa olmaya çalışıyor ki. Alman bir takımda alfalık da yapıyor. 25 falan atıyor ama o alfalığı taşıyabilecek bir birleştiriciliği ne teknik anlamda ne psikolojik anlamda yok. Nitekim açık ara en başarılı sezonunu bütün yapamadığı şeyleri Chris Paul'e devrettiği bu sezon gösterdi. Yani
1: e, kariyerinin başında ona çizilen şeylerin biraz dışına çıktı ve bir yedek skorere dönüştü. Çünkü kariyerinin başında onun bir e, temel temelde skorer... Falan olması beklenmiyordu daha oynatıcı tarzda yani skorla oynatmayı kaynattığı bir tarz ortaya çıkarması bekleniyordu ama işte oynatma yönünde hep biraz eksik kaldı karar verme etrafını senin söylediğin gibi birleştirme yönünde hep beklentilerin altında kaldı şurada.
0: bir çok ufak tepek olduğu için zaten büyük problem hani fiziksel olarak uygulaması. E o yüzden ama mesela o fiziğinden dolayı bir numarada, abi bir numarayla alakası yok Deniz Şureler'in. Deniz Şureler işte ancak ve ancak iki numara, yani iki numara derken artık bir iki o kadar ayırmamak lazım ama hani topu yönlendiren değil, delen oyuncu olacak, deldikten sonra ne yapacağına diğerleri karar edecek. O yüzden zaten Chris yanında çok daha başarılı. Evet. Ee, ve onun hemen arkasından aslında Şureler'e pek bazı açılardan benzeyen, yine deliciliğiyle çok büyük fark yaratan ama e, NBA'de bir türlü onu çok gösteremeyen, bizim için şu anda çok özel bir yer olan Shane Larkin var.
1: Avrupa'nın en iyi oyuncusu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Shane Larkin. Ya Shane Larkin de bu arada biliyorsun, e, kolej kariyeriyle dikkat çekmiş, Miami'deki performanslarıyla dikkat çekmiş bir oyuncuydu. Fakat yani NBA'ye geçişte zaten problemler yaşaması bekleniyordu. Bir kere NBA için çok kısa olduğu için en başta. İşte Dallas tarafından seçildi yani. Huck oradan oraya giderek Dallas'ın eline geçmişti. Dallas'lı lige giriş yaptı. Ama yani o beklenen problemler zaten NBA kariyeri boyunca hep Larkin'i aşağıya çeken, geriye çeken ve işte Avrupa'daki etkisinin yakınına bile gelememesine sebep olan şeydi.
0: Bundan sonra 18'den yani 30'a kadar ilk turun sonuna kadar bir takım isimler var ama bunların arasında sadece iki tanesi NBA'de belli izler bırakabildi. İşte Serge Kareser, Tony, Tony Snell, George Dieng, Mason Plumley küçük orta çaplı roller oynadılar ama hiçbiri hani bugün e, kad, şey kalsa minimum dışında çok kolay kontrat alabilecek isimler değiller bunlar. İşte e, Andre Aberson gibi müthiş bir savunmacı var ama oyunu tek taraflı oynuyor ve maalesef kariyeri bitti onu sakatlığından. Reggie Block işte e, Jean Charles Archie Goodwin ki Archie Goodwin de şu anda artık <gülüyor> e, Türkiye'de. Nemanja Nedović gibi iyi bir potansiyel ama hiç veremedi. Yani bunların hepsi detayın detayı oyuncular. Bakın iki tane isim var. 24 ve 27.
1: 24'te Tim Hardaway Jr. var. Ya o da seçilirken mesela daha çok babasıyla anılan Tabii. bir oyuncuydu. Michigan'dan geliyor falan ama Tim Hardaway işte oyunu falan anlatılırken draft öncesi kendisinden bahsedilirken. Meşhur Tim Hardaway'in oğlu diye lafa giriliyor ve daha çok onun <gülüyor> üzerinden tarif ediliyordu. Evet. Ya oyunu da şöyle, zaten oyunu hiçbir zaman yıllar içerisinde öyle aşırı çeşitlenmedi. Ama belli roller içerisinde ve özellikle su kaynatmasına engel olan takımlarda çok da faydalı olabildiğini gösterdi Tim Hardaway Junior. Sorun şu ve ki top çok fazla o, o tip takımların içerisinde yer alamadı lige girdiğinden beri.
0: Ve aynı zamanda sürükleyici olmasını, topla oynamasını beklemediğin zaman yani sabit şutör olarak kullandığı zaman da çok daha efektif olduğu görüldü özellikle şu bu sezon Dallas'ta. Evet. Ee, ve e, belki de hani Antetokounmpo'yu saymazsak Antetokounmpo ve Andrew ve CJ McCollum diyelim. En büyük üç başarı hikayesinden bir Antetokounmpo hemen arkasında CJ McCollum en büyük başarı Ki seçildiği yer itibariyle belki de bu draftın Antetokounmpo'dan sonraki en büyük başarı hikayesi 27. sıra Rudy Gobert.
1: Hak Denver'ında Utah'a takas edilmişti ve yani Utah'ın, Utah zaten çok iyi yönetilen takımlardan biri onlardı. Ama herhalde kendi içlerindeki en büyük başarı belki de son 10 yılda falan.
0: Ama tabii ki 27. sıradan seçildiği için bunu anlamak zor değil ama aynı Antutu Kumpo gibi hani böyle bu şu anki halinin yarısı olacağı bile çok tahmin edilmiyordu. Çok uzun ve iyi e, blok e, ve çember savunma içgüdüleri olduğu biliniyordu ama çok zayıftı, çok sakardı. Yani zaten bu abi U18 Fransız Mide Kıbrı'da bir hali var. Böyle gözlüklü mözlüklü inek yani tam inek tiplemesi elinden topu düşürüyor falan. inanılmaz sakar ki hatırlayacaksın kariyerin 2-3 senesinde de o sakarlıktan yani şu anki koordinasyonu, şu anki fiziğine falan alakası yoktu. Acayip sakardı yani. Odigo ver. bir inanılmaz bir gelişim gösterdi.
1: Tabii çaylak sezonu özellikle hiç oynayamıyor. Yani hiç oynuyor da e, bugünkü haliyle falan alakası yok. İşte istatistiklere bakarsan 2.3 sayı, 3.4 rebound, maç başına 9.6 tam yani arada bir hadi sen de oyna yapıp e, sezonun yarısında da C lige e falan gönderdikleri bir sezon. İkinci sezondan itibaren bir şeyler göstermeye başladı. Yalnız Yutan şu konuda da hakkını vermek gerekiyor. Rudy Gobert gelişimi gösterince e, Hah tamam bundan bir şey olacak, karar da erken vermeyi ve ona biraz daha yolu açmayı başardılar. Şimdi onu biliyorsun bazı takımlar sonuçta o kararı veremiyor ya da vermekte gecikebiliyor. Hatırlayalım Rudy Gober'den bir şeyler görmeye başladığında Utah Enes Kanter'i takas etti. Anladım. O da önemli virajlardan biri Rudy Gober'in kariyerinde.
0: Ve ikinci tur şöyle söyleyeceğim gelmiş geçmiş en zayıf ikinci tur olabilir bu. Yani çok zaten ikinci turdan beklentin belli ama arada bir tane mi doğru oyun oyunu çıkmaz abi? Yani en dikkat çekici oyuncular Alan Crabby ile Mike Muscala öyle söyleyeyim yani.
1: Şey gibi Avrupa Ligleri draftı gibi olmuş zaten ikinci tur.
0: Aynen yani e, Alan Crabby ikinci turun ilk seçimi zaten. E, onun dışında işte hani saymaya bile gerek yok. Klasik abi yatırım yapılan Avrupalılar var. İşte e, Marco Todorovic var. O bir isim Karadağlı oyuncağının potansiyeli yüksek gözüküyordu işte e, Geoffrey Lovern var şu anda Fenerbahçe'de oynayan. İşte Boyan Dubljevic. Yani tim var ama yani bu ikinci turdan hani bir tane bile e, hani, 7 kişilik rotasyona belki belki Alen Krabi girer yani hani iyi bir takımda ilk 7 kişilik rotasyona girecek bir tane bile oyuncu çıkmadı
1: yani. Yok. Ee, hakikaten ya. <gülüyor> <gülüyor> Abinesten bir ara şey bekleniyordu sadece biliyorsun yani NBA'de tutunması bekleniyordu işte zaten ilk seçildiğinden ha bir süre gelmez falan deniyordu ama o da hiçbir zaman o istikrarı gösteremediği gibi zaten sonra başka problemler de yaşadı malum ve tekrar Avrupa'ya da döndü. Ama söylediğin gibi genel olarak en büyük en patlak ikinci, lig, ikinci turlardan biri bu. Çok da konuşmaya gerek yok bir sonraki draft'ımıza geçebiliriz hatta.
0: Geçebiliriz. Bugün biraz uzun sürecek ama geçelim.
1: Şey yani bunu çok fazla 2013'ü biraz diğerlerine göre kısa tutmuş olduk. İkinci turdan bir şey çıkmayın. 2014'le devam edelim. 2014 e, özellikle ilk 10 sırası falan o 10-15 civarı ilginç bir draft yine.
0: Ama sağlam da bir draft. Yani <gülüyor> e, şöyle çok e, tepesi yani hani mesela bir Antetokumpo bir Gober yok ama baştan aşağı yani ilk turun sonuna kadar falan yani çok sağlam parçalar var draft boyunca.
1: Ben şunu hatırlatayım Kaan abi. Yani bugün baktığımızda evet bir antetokumpu yok ya da işte ne bileyim o günden sonra da belki ha bu drafttan çok büyük bir franchise player çıkmadığı ee, çıkma şey. Potansiyeli olan da sakat şu anda diye gözüküyordu, konuşuluyordu Joel Embiid'de ilk iki yılını oynamadan geçirdiği için. Fakat 2014 draftından bir 6-7 ay öncesine gidersek, o gün konuşulanları da hatırlarsın. Şey diye bakılıyordu, e, bu zaman zaman düşülen bir hata belki. Oha ne büyük bir drafta gidiyoruz, işte 5-6 tane çok büyük oyuncu olma potansiyeli Hı -hı. olan o, e, isim var diye acayip bir hype oluşmuştu 2014 drafta öncesinde.
0: Bak, Aynen öyle.
1: Joel Embiid, Andrew Wiggins, Jabari Parker... Bu, bütün bunlar şey... Bir numara potansiyel, bir numarada seçilebilecek oyuncular olarak gösteriliyordu. Hatta hatta bunların yanında... ya Ben şeyin bile konuşulduğunu hatırlıyorum Julius Randle'ın. Bugün çok komik geliyor belki ama... Julius Randle Kentucky'de çok iyi bir sezon geçirdiği için... Julius Randle'da acaba seçilir mi? Bir de Dante Exum diye bir çocuk varmış Avustralya'da. O da acayipmiş.
0: Tabii, falan tabii. Filan müthişmiş filan. falan diye. Ki hatırlayacaksın... E, draft'tan hemen önce... E, 19 yaş altı dünya şampiyonasında Avustralya milli takımıyla Amerika'yı paramparça etmişti hani,
1: exim. Evet. E, ondan orada, sonra orada
0: yani zaten exim'i takip edenler beğeniyordu. O maçtan sonra exim'in e, o abi bu draft'ın bir numara seçilir falan gibi dedikodlar çıkmaya başlamıştı. Yani tek maç üzerinden biraz gaza gelmişti millet.
1: Aynen ve iki tane daha isim ekleyeceğim. Bunlar bir numara seçilmesi hiçbir zaman beklenen oyuncular olmadı ama e, Oklahoma State'te bir çocuk var, Marcus Smart diye tam Russell Westbrook. Hı hı. Diye konuşuluyordu hatırlarsın. Smartphone <gülüyor> ile
0: alakası yok. Evet, evet yokmuş ama.
1: Evet ama o gün hani yapılan benzetme tamamen hı hı. Russell Westbrook üzerindendi ve şey bir süre sonra da drafta daha yakın dönemde Noah Vonleh ile ilgili olarak abi bak bu herif hem çok iyi savunma yapıyor hem şu tatabiliyor bu da çok enteresan oyuncu olacak ee, bunun tepelerde seçilmesi beklenir diye de çok konuşuldu falan filan ve. Yani bunların bir birçoğu, bu saydığımız isimlerin birçoğu sonra o ilk koyulan çıtaları yakalayamadılar belki ama 2014 draftına yaklaşırken beklenti büyüktü. Sonra tabii Embiid'in sakatlığı birçok şeyi değiştirdi ve draftı da çok karıştırdı. Çünkü Embiid sakatlanmasaydı bir numara kesinlikle Embiid olacaktı.
0: Net. Ve sakatlığının gerçekten ciddi olduğu belli olunca herkes uzak durdu ki ...ne kadar ciddi olduğu şuradan bile iki sene oynamadı adam yani. Ve bir daha hiç oynamayabilir gibi konuşuluyordu. Ama dediğimiz gibi Philadelphia o riski hiç düşünmediği için... ...bir sene önce Nerlens Noel'de yaptığı gibi... Ya ...elimizde Nerlens Noel var onu bir sene bekledik... bunun ne kadar oynayacağı belli, belki oynayacağı belli değil demedi. işte proses mantığıyla abi en önemli oyuncu bu. Tutarsa tutar, tutmazsa olsun deyip Embiid'i üçte seçti. Ama ilk iki sırada yine Embiid yani kadar olması da çok büyük potansiyel... Ve ...gerçekten bir numarayı hak eden takımı sürükleyebilecek denen iki isim üzerinde yoğunlaşılıyordu. İlk sırada Andrew Wiggins seçildi. Ee, şey Minnesota'da pardon Cleveland tarafından ama tabii LeBron takasından sonra anında yani drafttan sonra gerçi LeBron Cleveland'a dönmeye karar verince Wiggins Love karşılığında Minnesota'ya gitti. Yani çaylak sezonunu Minnesota'da <Gülüyor> oynadı. Ee, ya yani, anlatmaya gerek yok Wiggins yani potansiyeli gerçekten olağanüstü. Hani Şöyle birebir baktığın zaman yapabildiklerine vesaire süper ama yani ben onunla ilgili bir şey diyorum abi. Wiggins basketbolu çok sevmiyor sadece çok yetenekli ve onun sonuçlarını da görüyoruz. Yani hani oyundan düşüyor, devamlılığı düşük, kendi geliştirme olanmışlığı düşük. Ee, ne bileyim ısrarla potaya gitmek yerine orta mesafeden iki tane de şuradan atayım diyor. Yani odaklanmıyor falan filan ee, ve işte görüyorsun zaten hani. Eksi negatif bir kontrat olarak e, duruyor hani potansiyeli ne kadar olsa bile. Ama tabii e, onun yeri yani belki de bir numara seçilebilecek diğer oyuncuyla kıyaslandığı zaman fersah fersa önde.
1: Jabari Parker ama <gülüyor> doğru ama işte Jabari Parker'ın da e, çok ağır iki sakatlık geçirdiğini söylemek gerekiyor. Yani o sakatlıklar olmasaydı Jabari Parker belki e, bugüne kadar gösterdiği en üst noktanın çok... Ötesine gitmeyecekti ayrı konu ama maalesef o iki sakatlıkta kendisini kritik yerlerde geriye çekti.
0: Ya çekti çekmesine de abi yani şunu resmi bir demeç olarak veren bir oyuncuyla mesela bir, diyorum yani biz basketbolu sevmiyor sadece yetenekli o yüzden de bir yere kadar geliyor. Ama öyle oyuncuyla çalışmasın çalışmazsın abi yani çünkü o zaten takımın genel havasını da çok aşağı çeker anlatabiliyor muyum kendisini çektiği gibi. Fakat Jabari'nin ki daha kötü abi. Jabari ciddi ciddi şey diyor ya. İşte bir gün basın toplantısı sırasında işte savunmasıyla hani savunmada çok adam kaçıyorsun. Hani abicim burası NBA burada sayı atın yapılıyor Savunma yapına para verildiği nerede görülmüş dedi abi. <gülüyor>
1: Ve e, ben şeyi hatırlıyorum. Bu hangi seneydi onu hatırlamıyorum da ikinci sakatlığından gelişte falan olabilir. Bir Milwaukee Boston maçında. Milwaukee tabii ki bugünkü seviyesinde değil. O seriyle acayip konsantre savunma yapmıştı kendine göre. <gülüyor> Ama tabii yani on, onlar hiçbir zaman uzun soluklu olmadı. Sadece şey, ulan <gülüyor> savunma yapmam gerekiyor, kendime dakika bulmam, yer açmam gerekiyor e, mecburiyetiyle forma aslanın ağzında diye yapmıştı. Yani halbuki kendisini biraz böyle doğru kanalize edebilse, yeteneklerine ihanet etmese iki yönlü bir oyuncu da olabilirdi Jabari Parker. Ve modern bir dört numara olurdu yani.
0: 3 sonra Embiid bahsettik zaten şey yani bu, bu draftın bir numaralı oyuncusu
1: draftı izleyenler hatırlayacaktır evinin salonundan ayağa alçılı <gülüyor> şeyini draft yayında katılmasını ve onun ilk sene oynayamayacağını biliyordu yani e, ikinci sene oynayamayacağı sonra ortaya çıktı tabi ama beklemeye karar verdiler Ki sonrasında zaten e, bunun karşılığını verdi Embiid. Dört Aaron Gordon Buradan itibaren biraz daha böyle karışık al yani ilk üç sırada o ya da bu dizilişle Wiggins Parker Embiid'in gideceği bekleniyordu zaten ama dörtten itibaren iyice karışıyordu.
0: Embiid kesin değildi yani yani her çok şüpheli arkadaşlar filan olduğu için seçti Embiid'i. Aaron Gordon hani şu anki Aaron Gordon işte muazzam fizik her şey var yani un ya şeker var ama biraz Andrew Wiggins gibi onun ki Andrew Wiggins'inki ki biraz hani isteksizlik, miskinlik var. Evelyn Gordon'ınki de şey abi, bazı öyle sporcular var tamam mı? Her şeyi yapabiliyor ama bunları nasıl bir araya getireceğini bilmiyorlar. Yani ne zaman penetre edeceğini, ne zaman şut atacağını seçmek, ne zaman hani yakın savunmacının ne kadar uzakta duracağını Yani şey gibi abi vardı ya bazı öğrenciler vardı. Onun bir adı var. Bilimsel bir adı var. Hani zeka olarak hiçbir problemi yok. Ama mesela toplama çıkarma yapamıyor, o işlem şey olmuyor, bir türlü toparlayamıyor onları mesela kapada. Anlatabiliyor musun? Gordon da öyle abi. Hani ne yap ne, her şey yapabiliyor ama neyi ne zaman yapacağını hiç bilmiyor ve hala da öyle maalesef.
1: Ve onun NBA kariyerinde de iki büyük talihsizliği oldu bence. Yani birincisi hiçbir zaman işte bu senin söylediğin problemlerini onun adına. ...düzeltebilecek, onun adına işleri kolaylaştırabilecek iyi bir oyun kurucuyla... ...gerçek anlamda iyi bir oyun kurucuyla hiç oynamadı Aaron Gordon geldiğinden beri lig'e.
0: Ve, ve şutör bir takımda hiç oynamadın.
1: Evet, evet. Ve şutör bir takımda oynamıyorken de hep 3 numaraya sıkış... ...yani büyük ölçüde daha doğrusu hep demeyelim... E, ...ama çok büyük ölçüde 3 numarada onu oynatmaya çalıştı Orlando iyi bir oyun kurucuyla başından itibaren mesela dörtte kendisine yer açılıp böyle daha açık sağda oynayabilse bugün Aaron Gordon için çok farklı şeyler konuşuyorduk muhtemelen.
0: Sonra biraz evvel bahsettiğimiz Dante Exum seçildi. İşte müthiş yön değiştiriyor, deliyor yön veriyor ama e, hem o potansiyelin o kadar olmadığı hem de ardarda ardarda ard arda, ard sakatlıklar nedeniyle e, hiç oralara gelemedi. Hemen arkasından da biraz evvel sen bahsetmiştin. Marcus Smart, evet. Russell Westbrook'la da kıyaslanırken çok alakasız bambaşka bir oyuncu. Ama şu anki geldiği noktada ligin en müthiş 2-3 dış savunmacısından birine dönüşmüş durumda. Artı oyun karakteriyle falan da yeteneklerinin çok üzerinde. Mesela Wiggins ve Gordon için tersini söylerken Smart için tam tersini söylüyor. Yani Oyun yeteneklerinin sadece savunma özellikleri değil temel yeteneklerini çok daha üzerinde katkı veren çok özel bir parça yani.
1: Ve yani Marcus Smart'ın oyununda mesela şu var. Malum abi Marcus Smart çok böyle deli dolu bir oyuncu. Çok kötü kararlar verebiliyor ve başka bir oyuncu mesela onun yaptıklarını yapsa Koçu delirtebilecekken her ne kadar Brad Stevens sakin mizaclı bir koç olsa da yani o, o kadar tolerans tanımayabilecekken başka bir oyuncuya Marcus Smart'a o özgürlüğü veriyor. Çünkü başka yerlerden kattığı artıları almak istiyor ve biliyor ki Marcus Smart'ın biraz o hataları yapmaya da ihtiyacı var. O özgürlüğü de vermek gerekiyor Marcus Smart'a. Ve şey de var abi, oyun tarzı işte NBA'ye gelirken hakkında söylenen bir takım şeyler falan Marcus Smart biraz böyle hak, şey kafasının dikine giden problem olabilecek bir oyuncu olarak yansıtılıyordu ki çok sakin bir oyuncu da değil belki ama sonradan herifi NBA'de izlerken gördüm ki çok güzel bir karakter abi Marcus Smart. Ya o tarafını bilmiyordum yani sonuçta kolejde bazı oyuncuların o e, karakterini, insani tarafını okuyamayabiliyoruz. Yeterince gözlemleyemeyebiliyoruz ama Marcus Smart NBA'in en güzel insan karakterlerinden biri.
0: Abi çok büyük manyak ama sadece oyunla ilgili manyak. Oyun dışında evet. sıfıra yakın manyak. Yani oyunun etkilediği bazen adrenalin çok güzeldiği için bazen e, belli hırçınlıklar gösterebiliyor ama e, o tamamen o adrenin biraz etkiliği. Abi saha dışında veya basketbol dışındaki konularda bileyse falan hakikaten çok güzel adam ya. Ve bunun ayrımını yapmak çok kolay. Yani sahada o kadar agresif ve o kadar... Patlayıcı olup o kadar inatçı, o kadar hırslı olup da bunun karakterine yani basketbol dışındaki karakterine yansımaması çok çok çok çok nadirdir abi.
1: Aynen öyle. Ve ya sonuçta NBA'de işte böyle çok fazla güzel karakter falan görüyoruz. Öne de çıkarılıyor NBA'in en iyi yaptığı şeylerden biri ama gerçek anlamda böyle çok içten sadece kamera önünde değil, kamera önünde değilken de şey... İnsanlara, sürekli hayatının kesiştiği insanlara samimi anlamda böyle dokunmaya çalışan oyunculardan biri Marcus Smart. Bir de ben onu mesela Lamar Odom'da çok
0: görmüştüm geçmişte. Aslında Boston'ın öyle çok büyük bir şansı var abi. Çünkü Jalen Brown da öyle bir adam. Bir çok büyük entelektüel zaten Jalen Brown. E keza Kemba öyle abi. Şu anda yeni kadrodan bahsediyorum. E Gordon Hayward zaten acayip iyi bir herif yani. E Jason Tatum'u da görüyorsun abi. Daha yani çok... Aile kurdu çok kısa sürede hani çok sessiz falan. O yüzden e, oradan aldıkları acayip bir e, takım da var. Ve evet. Kyrie'nin aslında bu takıma ne kadar olmayacağını da bir kere daha görüyorsun bu karakterlere bakınca. Yani.
1: Aynen. Yedi ee, numara Julius Randle. Lakers tarafından seçilmişti. Biraz şey seçimi oldu. Yani zaten işte yedinci sırayı alabilmişti Lakers. Draft kurasında da bir iki sıra sanıyorum düşmüşlerdi. Ve şey yani zaten... Öyle bir oyuncu grubu vardı ki Randall'ı seçmek biraz bize kalanı seçiyoruz gibi bir hareketti Lakers açısından. Lakers'ın mesela Hatta Marcus Smart'la çok, il... evet, Smart çok ilgilendiği söyleniyordu ama 6'da Marcus Smart seçilince onun önünde Dante Exum seçilince Julius Randall'ı seçmek zorunda kaldı gibi bir durum ortaya çıktı Lakers'la alakalı.
0: Ve sen de söylemiştin hani bir numara bile seçilme ihtimali vardı az da olsa.
1: Birkaç ay öncesinde.
0: Evet. Yani müthiş kuvvetli ve bir... yani öndekileri yıkarak potaya giden bir oyuncuydu kolejde. Ama tabii aynı şeyi NBA'de yapamıyorsun. Fizik yani. Zayn Williamson değilsen yapamazsın yani. Nitekim özellikle Lakers'daki son senesinde ve New Orleans senesinde bunu yapmayı başardı o şekilde. Fakat bir miktar da olsa yapmayı başardı. Öyle oynadığı zaman verimli oluyor. Ama tabii bu müthiş bir efor ve müthiş bir odaklanma gerektirdiği için New York'ta bu sene gördük. Kontrat da aldıktan sonra hani Babacığım kimi şimdi boğuşmakla potaya dikine gidip çarpışmakla uğraşacak deyip bol bol şut atmaya başlayınca yararından çok daha fazla zararı olmaya başladığını da görüyoruz.
1: Ve Jabari Parker'a benzer bir şekilde o da hep oyununun hücum tarafına odaklandı ve savunmada Tabii, e, kendisini hiç yani yormama demeyelim ama hiçbir zaman hücuma olduğu kadar e, savunmaya konsantre olmadı Julius Randle.
0: klasik Hasan Whiteside ya. 3 blok yapıp 11 reboundu aldığı zaman çok iyi savunma yaptığını zannediyor. Halbuki... Evet. Ligin en kötü savunmacılarından biri yani. Evet. Hiç pozisyon ko, hiç pozisyon takip etmiyor çünkü.
1: Ha sekizde Nick Stauskas var. <gülüyor> Yine Sacramento. Sacramento başarısı. Ama bu Sacramento'nun e, bütün o saçma yönetim kararları arasında bile çok özel bir yere sahip. Çünkü bir de Ve sonrası var bunun.
0: Sonrası da var abi yani draft'ta seçildikten sonrası da çok korkunç ya. Evet. Ya bir
1: kere şimdi hani Nick Stauskas'ın Öyle ya da böyle ilk turda ilk ne bileyim 15-20 arasında gitmesi zaten bekleniyordu. 8'den gitmesi belki biraz yüksekti. Şimdi birincisi onu seçiyorlar. Ne kadar ihtiyaçları var? ayrı bir konu. O günkü kadro yapısıyla falan. Stavskas'a ne kadar Sacramento'nun ihtiyacı var? Ayrı bir konu. Stavskas'ta ne koy, e, gördüler? İkinci bir konu. Ve bir sene sonrasında da gönderiyorlar Stauskas'ı
0: Ve Blada Divac kuralları bilmediği için şey kime almak için göndermişti? Birine kontratla yer açmak için göndermişti. Unuttum da hani ücret tavanında yer, atma, yer açmak için draft hakkı vererek yolluyor. Halbuki şey var. Amnesty rule var. Yani Nick kontratını satın alarak serbest bırakıyor. Yani o draft hakkını vermeden de Ničtauskas'ın ku kontratından kurtulabilecek durumda aslında Sakramento. Kuralı bilmediği için yani Amnesty kuralını bilmediği için abi e, ücret tavanında yer açmamız lazım deyip takasla göndermeye kalkıyor. Philadelphia'da balıklama atlayıp... iyi e, abi bir draft hakkı vermiş oldu diyor ve <gülüyor> draft hakkı kalıyor abi.
1: Philadelphia'da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel salağa yatıyor.
0: <gülüyor> evet. e, onun arkasında 3 tane hiç potansiyelini bulamamış oyuncu var. Ee, yine Draft'ın e, başarısız takımlarından Charlotte'ın seçtiği Noah Vonleh, Yani hiç istediği yeri bulamadı tabii. Ee, daha sonra Alfred Payton e, gene e, e, Philadelphia'nın şeylerinden biri, deneylerinden biri diyelim. Ve Doug McDermott Doug McDermott e, da belli işte hani şütör potansiyeli falan vardı ama işte o tip oyuncular belli bir mobilitenin altında olduğu zaman pek bir şey veremiyorlar. Yani o üçüyle ilgili söyleyeceğim bir şey yoksa draft şey, lotaryanın son sıralarına geçelim.
1: Şey abi, Payton Orlando seçimi olarak geldi yani. Yani e, şey, pardon. <gülüyor> e, şey, direkt o gün yani Orlando'nun da o, onlar seçti.
0: <gülüyor> doğru özür dilerim pardon. Doğru. E,
1: Doug McDermott'ta da şey var abi. Yani onu birazdan zaten açacağız. E, o Denver'ındı. Denver orada Chicago'yu tokatladı o gün yaptığı bir takas. Doğru,
0: aslında. doğru, doğru pardon. Haklısın. Ben şimdi onları okuyorum.
1: Şey, ikiye bir yaptı ki onun detayına birazdan geliriz. Çünkü Denver hani Şika 11. sıra Denver'ın al diyor Chicago'ya sen seç istediğini. 12 Şaric'e gelebiliriz. Dediğimiz gibi bu 11'e ve Denver'ın Chicago'yla yaptığı takasa birazdan döneceğiz.
0: 11 Şaric çok yönlü bir oyuncu olarak biliniyordu ki özellikle 17'de falan bir efsaneydi yani 17 yaş altında falan. 17 yaş altı tarihin gördüğü en iyi 5-6 oyuncudan biriydi. Yani işte o rubiyoları falan efsanesi gibiydi yani. Doncic falan gibiydi yani. Ama tabii süre 18 yaşına kadar 5 kulüp değiştiren, yani hiçbir yerde mutlu olmayan karakteriyle zaten büyük soru işaretleri yarattı. Sonra yani mobilitesinin falan da belli bir sınırda olduğu görülünce bir üst seviyeye çok bunun yansımayacağı belli olmuştu. Zaten A takım seviyesinde yani Etes'te falan da oynarken de gördük ki bir üst seviyeye çıkamadı ama Toplu oynayabilme becerisi ve yani her şeyi biraz yapabilme becerisi sayesinde NBA'de öyle ya da böyle bir yer edindi kendisine. Ben asla üst düzey bir takımın parçası olacağını düşünmüyorum. Yani her şeyi yapabiliyor, her şeyi işte çok sınırlı yapabildiği için olmayacak ama hani daha düşük seviye takımlarda en azından rakam, görüntü olarak rakamsal olarak iyi gözüküyor. Bu sene Phoenix'te olduğu gibi. Ama o kadar yani.
1: Ve, ve seçilirken tabii şu da vardı. Hatırlayalım Efes'e daha transfer ya oluyordu ya olmamıştı. Yani daha Efes'de hmm. oynamamıştı. Formayı giymemişti Dario Şaric. Ee, NBA'ye hemen gelmeyeceği de belliydi ama Philadelphia seçtiği için tamam abi biz bekleriz kafasıyla yine <gülüyor> Şaric'i
0: <gülüyor> seçtiler. Notarya'nın son iki sırası ise iki tane acayip skorer.
1: Evet e, ve 13. Yani Zach Lavin çok da başarılı bir seçim. Ha ondan sonra Zach Kendisiyle alakalı bir takım problemler doğdu belki ama 13'ten Zach seçmek gerçekten büyük bir başarı Minnesota açısından. Yani bugün de NBA'in gerçekten en etkili skorerlerinden birine dönüştü. sorun şu ki daha da iyisi olabilirdi Zach Lavin. Yani daha çok yönlü bir oyuncu olabilirdi. Minnesota'da Zach Lavin ve işte şey, Andrew Wiggins, Towns'la birlikte farklı kafada oyuncular olsaydı belki bugün üçü hala bir aradaydı.
0: Ama mesela bak TJ Warren için de aynı şeyi söyle Biz TJ Warren'da... Phoenix'te çok iyi bir skorer olduğunu gösterdi. Ama oyunun diğer yanlarını işte... ...oyunu iki taraflı oynamayı, oyun konsantrasyonunu falan... ...hiç geliştirmediği için... abi ...atıyor ama attığını iki katı yediriyor. Hiçbir devamlılığı yok. Kopuk kopuk oynuyor denirken... ...Indiana'da doğru ortamı görünce... ...çok daha komple bir oyuncuya dönüştü. Zeklavin o ortamı hiç göremedi abi.
1: Aynen abi yani... E, ...o işte oyuncunun doğru kültürün içerisinde... ...ilk yıllarını geçirmesi ne kadar önemli... En büyük şeylerinden biri, örneklerinden biri Zach Lavin.
0: Arka arkaya seçildikleri için çok paralel örnekler abi. Tabii ki aynı oyuncu değiller. Warren çok daha kalıplı malıplı. Zach gelmiş geçmiş en büyük atletlerden biri ki zaten smaç seçimler. Onu ama orta mesafe dış şut falan da sonra çok komple bir skora. Hatta hani NBA'nin en iyi 4-5 skor birine dönüşmüş durumda Lavin. Ama ne devamlılığı var, ne şeyi var, konsantrasyonu var, ne iki taraflı oynaması var. E şey diyorsun ha bak mesela Warren Phoenix'te... Minnesota'da yani Lavin'in yaşadığından daha beter bir ortamdan geldi ama hemen adapte olabildi Lavin abi Minnesota'dan gitti Chicago'da gene saçma sapan kendi koçuyla kavga eden falan bir ortamda yani hiçbir zaman öyle bir yani kariyerin başında olma, olması ideal çözüm ama kariyerin başında olmasa bile sonradan e, bunu edinebilirsin Lavin'in öyle bir şansı olmadı sonradan da gene saçma sapan bir yere gitti
1: yani evet evet ve şey de oldu tabii, yani biraz yetenekleriyle falan da alakalı. Chicago'ya gitti, tamam buranın kralı ben olacağım kafasıyla gitti. Orada da kendisini, işte ben skorerim, diğer pis işleri diğerleri yapsın. Benim yapacağım şey belli, herkes benim elime bakacak.
0: Bu zihniyetle kral hep. Kral olduğunda Bangladeş'in kralı olsan ne olur abi?
1: Onu ama yeni yeni anlıyor. Geçen gün bir demeci vardı gördün mü? <gülüyor> Baba <gülüyor> nihayet fark etmiş. Ee, önemli olanın takımı kazandırmak olduğunu farkına vardım gibi bir, tuhaf bir demeç verdim.
0: <gülüyor> NBA'deki 7. sezonumda fark ettim ki NBA'deki 6. sezonum biterken fark ettim ki maç kazanmak önemli. Aha,
1: karantina süreci bana çok iyi geldi falan diyor. Öyle bir aydınlanma <gülüyor> Basketbol, yaşamışlar.
0: Ba basketbolda maç kazanmanın önemli bir faktör olduğunu gördüm, öğrendim. Bu <gülüyor>
1: Bravo. 15 Adrian Payne çok bahsetmeye gerek yok. 16 Yusuf Nurşiç'e. E,
0: i̇stersen şey yapalım yani Lothar'la bittikten sonra ilk turun sonuna kadar gerçekten ciddi ciddi katkı veren isimler var. Yani buralarda ne bekliyoruz? Hep söylüyoruz zaten. Hani bir takımın ana parçası olabilecek mi? Ve 4-5 tane oyuncu var. İşte hani olmayanları geçiyoruz. Adrian Payne dedin sen olmadı. Ama sonra olan bir tane var.
1: Valla 16 ile 19'u paketle konuşabiliriz. Çünkü demin Türk... bahsettiğimiz konu. Denver, Chicago'yu büyük tokatlıyor. Aynen öyle. Yani Denver 11. sıranın sahibi, Chicago Bulls 11. sırayı istiyor Doug Mert'ı seçmek için. Denver'da şey yapıyor. İyi abi ama o zaman vallahi 11 değerli. O zaman bize iki tane hakkınızı verirsiniz diyor. 16 ile 19'u seçiyorlar şey alıyorlar Chicago'dan ve 16 ile 19'dan daha iyi seçimler yapıyor
0: Denver. Aynen öyle. Ve şey de çok mayak abi şimdi. Hani D'Angelo Mert'ı seviyorlar istiyor fakat abi 10, yani 16 ve 19'u 11'in karşında normalde asla vermezsin abi. Hani 7 veya 6 falan olsa anlarım. 11 ve 19 yani ilk turun ortalarından e, şey, şey pardon 14 e, özür dilerim 16 ve 19'u. Hani ilk turun ortalarında iki seçimi e, Lotaryanın başlarına yakın bir seçim için verebilirsin. Evet. Ama Lotaryanın sonunda bir seçim için o ilk turun ortalarında yani 5 sıra arkası ve 8 sıra arkasını veriyorsun abi. İki oyuncu birden veriyorsun yani.
1: Evet evet. Dark McDermott'u Dar çok istiyor Chicago Bulls.
0: Ama abi atıyorum 16 bir de ikinci tur hakkı versem vermeyecek mi? Ya da bir şey daha versem vermeyecek mi? Yani hem 16 hem 19'u verdiğin zaman ne oluyor? Bir de Denver abi. Mesela Denver da özellikle bu dönemden sonra yine Uyurin'in dönemleri bunlar galiba ya da ki şey dönemleri acayip seçimler yapıyor. Ki diğer raflarda da göreceğiz. 16 ve 19'dan abi Yusuf Nurkic ile işte, Gary Harris seçiyor. Evet. Ki yani Yusuf Nurk için ne kadar önemli bir uzuna dönüştüğünü falan hani sakatlanma sakatlanana kadar kaldı ki şey olduğunu da gördük yani oynarken de Denver'da da gayet iyi iş yapıyordu Gary Harris de ilk iki sene sonunda muhteşem bir giriş yapmıştı lige zaten hala çok iyi bir savunmacı bence fizik yeterli olmasa da çok iyi birebir de asla kolay kolay geçinmiyor yenilmiyor potaya gidebiliyor belli bir şutu var ama maalesef e, o ilk iki sene gösterdiği potansiyelin üzerine hiç koyamadı. Özellikle şutu da e, biraz düştü nedense onu çözemedik ama e, o sıçramayı yapamasa da e, ilk iki senesinde abi inanılmaz seçim diye bahsettiriyorduk kendinden.
1: Ya müthiş bir draft günü operasyonu gerçekten. Aynen. Aşağıya inip istediği oyuncuları daha iyi oyuncular alıp 11. sırayı elden çıkararak bunu halletmek acayip bir başarı Denver adına.
0: Ya James aşağı... Young, Tyler Ennis, Bruno Kabaklo, Mitch McGarry, Jordan Yadımız bunlardan bahsetmeye gerek yok bence.
1: Yok 23 Rodney Hood bu yine evet. güzel bir seçim. Maalesef NBA kariyerinde başladığı noktanın ilerisine gidemedi hatta biraz gerisine belki gitti ya da orada takıldı. Sonra da işte bu sezonda sakatlanmıştır Rodney Hood ama lige geldiğinde özellikle seçildiği sırayla da kıyaslanırsa çok çok iyi bir seçimdir Rodney Hood.
0: Ve abi yani oyuncu özelliklerine bakarsan işte fizikli, şut atabilen, az da olsa toplu oynayabilen bir kanat. En çok istenen pozisyon ve bunu ne kadar yaptığına bakarsan abi gerçekten all-star sınırında, all-star potansiyeli yani iyi bir gelişim süreci geçirse all-star potansiyeli olan bir oyuncu olarak görülüyordu. Ama onda da çok büyük devamlılık sorunları, çok büyük konsantrasyon sorunları vardı. Abi bir çeyrek 15 atıp ikinci çeyrekte hiç ortalıkta gözükmeyen, iki maç oynayıp bir maçı gözükmeyen bir oyuncuydu. Onu hiç toparlayamadı. Sonra işte Portland'da tam biraz daha iyi bir ortamda devamlık sağlamaya çalışırken maalesef ıı, Aşil gitti.
1: Evet. 24 Shabazz Napier hani oyuncu olarak belki çok uzun konuşmamıza gerek yok ama hatırlayanlar vardır. Şey çok ilginç Shabazz Napier'le ilgili. 2014 draftı yapılırken işte 23. 3. sırada açıklanıyor. O sırada LeBron James ki o gün Miami Heat'in oyuncusu. 2014 yazı yalnız. Altını çiziyoruz yani. Takım değiştirecek. Şey tweet attı. Hatırlıyor musun? Ee, o Şabaz Napier seçilmedi. Bizimkiler kaçırmasa iyi olur ha falan diye böyle. <gülüyor> Abi Miami <gülüyor> Şabaz Napier seçti. <gülüyor> 15-20 gün sonra Lebron gitti Cleveland.
0: <gülüyor> Şabaz iyi topçu bak size hediye. Aynen.
1: <gülüyor> Şabaz ne bir de ondan sonra hani Miami'de bir sene, Orlando'da bir sene, onda bu bir sene, bunda bir sene. Öyle ki oradan oraya dolaşmaya başladı.
0: 25 sonra, müthiş bir seçim. E, Daryl en büyük başarılarından biri var.
1: Evet, Clint Capela.
0: Üstüne özdük o sırada şey, e, takımda Dwight Howard var abi.
1: Aynen, aynen.
0: Dwight Howard varken Capela'ya yöneliyorlar ve çok da olumlu bir seçim oluyor yani.
1: Ya Clint Capella'yı o gün onlar da seçerken yedek pivot olarak projekte etmişlerdir yani yıllar boyunca belki. Ama tabii ya, oyuncunun gelişimi ayrı bir konu fakat müthiş başarılı bir seçim. 27'de Bogdan Bogdanovic var. O da tabii, çok çok iyi bir seçim. E, yani 2014'teki Bogdanovic bugünkünden çok farklı. Belki ilk yaş, şey 6 yaş gruplarında falan evet kendisinden beklentiler büyüktü ama 2014 yılında zaten 27. sırada seçilmesi de onu biraz gösteriyor. 2014 yılında Bogdanovic'in bugünkü oyuncuya dönüşmesi beklenmiyordu. O yaz işte Fenerbahçe'ye geldi ve,
0: e... ve Fenerbahçe'deki ilk iki yılında da öyle e, muazzam işler yapmadı. Üç, üçüncü sezonuyla birlikte müthiş patladı Bogdanovic.
1: Evet. Aşağıya doğru geldiğimizde
0: ilk turun sonuna kadar başka bir işte CJ Wilcox, John Hostess ve Kyle Anderson'ın çok önemli bir farkları atmadılar. Ama bir şey söylemeyeceksin herhalde. Yok yani. yok. Fakat abi biraz evvel demiştik ki 2013 NBA'nin en zayıf ikinci tur olabilir 2014 2014'te abi NBA'nin en güçlü ikinci turlarından biri. En güçlü demeyelim de güçlü, bayağı güçlü bir ikinci tur.
1: Başlayalım. O, Başlayalım. Yani ilk dikkat çeken oyuncu 33. sıra Joe Harris. Hep yayınlarda söyleriz Kaan abi. Yani sonuçta Joe Harris mesela e, seçildikten Sonraki birkaç sezonunda hiç öyle iz bırakan bir oyuncu değildi NBA'de. Hatta hatta yani her an NBA'in dışında kalabilir. Her an yolu Avrupa'ya da düşebilirdi Joe Harris'ın. Ama Joe Harris lig'e girdikten sonra hatta lig'e girmesinin ardından 4-5 yıl geçtikten sonra en ciddi gelişim gösteren oyunculardan biri. Ve o yönüyle de çok takdiri hak ediyor.
0: Kesinlikle öyle. Ve tabii basketbolun değişiminin de onun oyununa çok olumlu yansıdığını söylemek lazım. Yani o gelişti... Ama basketbolun dönüşümü de onun oyununu çok daha değerli kıldı.
1: Evet. Yani çok iyi bir şutörün ki öyle. NBA'in en iyi şütörlerinden biri ama çok iyi bir şutör olmanın da ötesine geçti Joe Harris. Tabii, tabii tabii.
0: Az da olsa toplu oynayabildiği Savunmada en azından pozisyon öğrendi vesaire. Fiziğini kullanmayı öğrendi daha doğrusu. Asla ayakları yetmez ama fiziğini kullanmayı öğrendi. Ama hakikaten önemli bir oyuncuya dönüştü ki. Yani üst sayı şampiyonu falan zaten ne kadar büyük şutör olduğunu söylemeye gerek yok.
1: 38 Spencer Dinwiddie senin en sevdiğin oyunculardan biri yine birkaç sezonu geride kaldıktan sonra büyük patlamasını yapan oyunculardan biri ve yine o patlamayı da Brooklyn'de yaptı yani Joe Harris'le yolları bu anlamda kesişiyor. Yalnız abi Dinwiddie'nin mesela geçen programda Detroit'in yaptığı bazı hatalardan bahsediyorduk ya <gülüyor> Dinwiddie'den de galiba orada bahsetmiş miydik hatırlamıyorum ama burada tekrar gündeme getirebiliriz Dinwiddie. Detroit tarafından yeterince değerlendirilmemesi de ve Chicago tarafından da bir hata bence.
0: Öyle ama ya şöyle Dimit'in o kadar bıçak sırtında bir oyunu var ki Dimit'i bu yani işte yani son iki sezondur yaptığını bir tık aşağıda yapsa değeri çok düşer. Çünkü Dimit'in şutu problemli ve potaya gidebiliyor olması lazım ama orada da bitiricilik konusunda birazcık kötü olsa yani çünkü iyi bir oyun kurucu değil yani top sağa görüşü Agmarşan'ı oynatma konusunda çok iyi bir oyuncu değil din din. tepeden potaya giden türde bir oyuncu ve işte aslında çok e, belli şeyleri yapan oyuncu ve onları hep sınırda yapan oyuncu olduğu için iyi yaptığı zaman muhteşem tamam yani hiç tartışılmaz yani hani çok önemli oyuncu ama işte e, onu biraz eksik yaptığı yerlerde de o fırsatları tam bulamıyordu verdiğin zaman da hem kendisi hem takımına zarar veriyordu ama o eşiği açtıktan sonra da çok acayip bir oyuncuya dönüştü yani 39'da Jeremy Grant var o da yani bu aslında ikinci tur tabi biraz doğası gereği geç açılan oyunculardan kurdu. Yani erken açılacak olsalardı zaten ilk turda göz göze çarpmış olurlardı yani. Tabii. Jeremy Grant de işte Philadelphia seçimi ama Philadelphia'da hemen hemen hiçbir şey yapamazken daha sonra kariyeri inanılmaz büyük çıkış gösteren ve çok işte gittikten sonra ki Oklahoma'da onu bedavaya almıştı abi neredeyse 4-5 pozisyon savunabilen özellikle geçen sene eklediği şutunu bu sene daha da arttıran, Denver'da acayip de şut soktu son dönemde. Acayip yani en aranan türde oyuncuya dönüştü. 3-4 pozisyon biliyorsun şut sokuyorsun, az da olsa toplu oynayabiliyorsun. Yani bu combo bu, bu her takımın sahip, yani hem 4-5 tane birden sahip olmak isteyeceği türde oyuncu yani.
1: Evet. Yani şutunu geliştirmesi çok kritik oldu ama işte Tabii. Philadelphia'da bir de hep sıkışık alanlarda oynamaya çalışıyordu. Biraz Thunder'da yerini de bulmuş oldu o anlamda.
0: Ee, hemen ya yani Spencer Dinwiddie, Jeremy Grant hemen arkasından Glenn Robinson seçildi. O da bence hani 40. sırası için için gayet iyi bir seçim. Hani bir takım 8. ikinci olabilir ama tabii ki bu draftın en büyük hikayesi herhalde 41
1: Nikola Jokic. Ee, ya yani onun da hikayesini tekrar tekrar anlatmaya gerek yok belki ama zaten seçilirken Nikola Jokic epey farklı bir oyuncu. Tabii tabii. Ya bir kere şoku olan yani. Evet, şeyde oynuyor işte. Mega basketle oynuyor. şeyin Raznatov için oyuncu parlatma takımı, kendi takımı. Ve fizik olarak falan da yani yok hiç sonuçta hiçbir zaman atletik bir oyuncu olmadı, ince bir oyuncu olmadı ama o dönem hiç NBA fiziğinde, NBA kondisyonuna yaklaşabilecek e, görüntüde değil. Ya Marc Gasol'ün mesela NBA'ye gelmeden önceki halinin bile ötesinde bir Jokic vardı ki zaten o günlerdeki fotoğraflarını falan çoğu kişi görmüştür diye tahmin ediyorum.
0: Abi zaten İngilizce'de Chubby diye bir laf var abi. şey falan çevrilir belki hı hı. Türkçesi. Yani Tombiş diye bahsediliyordu ya. Ki öyleydi de yani. Evet. Ve... Ama, ama sonra yani ben bu sene itibariyle hani elmas kategorisini aldım onu yani. NBA'nin en büyük fark yaratan 8 oyuncusundan biri benim gözümde şu anda yani. Kesinlikle. Yani olağanüstü yani o boyda bir oyuncunun öyle bir oyun görüşüne tekniğine falan sahip olması hakikaten e, sihir gibi bir şey yani. Ve
1: tamam. tamamen kendi temposunda oynayarak yani. Estağfurullah.
0: Evet, <gülüyor> evet. Başkasının te yani tempoyu ayak uydurarak değil. Ayak...
1: Bildiği gibi oynayarak. Yani. Ama siz takılın ne istiyorsanız oynayın. Hani ben kendi oyunumu oynar ve o kendi oyunumu oynayarak da etkimi yaratırım, ortaya koyarım diyor. Yok hiç.
0: Ama burada da mesela Danbra tabii ki seçim sırası itibariyle çok aşırı da prim vermemek lazım. O da bir kumar, bir deneme. Kini tekim abi yok hiç biliyorsun. Daha ıı, biraz biraz forma girmeye başlayıp biraz biraz kendini gösterdiğinde bile Nurk için arkada yedek tutuyorlardı adam yani.
1: Evet ya da şey de mesela yani bir süre ikisini birlikte oynatmaya çalıştılar. Vazgeçemediler. O, oy. e, Yusuf Nurkiç'ten ama bir bir yere kadar gitti. Yani sonra Yok için 5 numara oynaması gerektiğini, orayı Nurkiç'le falan tıkamamaları gerektiğini anladılar biraz geç de olsa.
0: İkinci turda iki tane daha bence dikkat çekici oyuncu var. 45 ve 46'da arka arkaya seçilen.
1: Evet, Dwight Powell ki o da yani ilk yıllarında öyle çok da dikkat çeken bir oyuncu değildi zaten. Hani hiçbir zamanda çok büyük yıldız olmadı ayrı konu ama.
0: Ama çok sağlam, net bir parça oldu potaya. Çok iyi devrilen, oyun konsantrasyonu anormal, yüksek, müthiş bir pota dibinde bitiriciliği olan, fiziğine oranla olağanüstü bir bitiriciliği olan. Evet, diğer özellikleri sınırlı olsa da bunlar sayesinde verimli olan ki Dončić gibi bir, Canroll partneri bulduktan sonra verimini daha da arttıran ama maalesef geçen senenin sonunda o da işini kopardığı için kariyeri büyük soru işaret olan Önem Powell ve hemen arkasından da Jordan Clarkson.
1: Evet, Jordan Clarkson'ı Lakers Washington'a para vererek almıştı. O detayı söyleyelim. Yani hak zaten Washington Wizards'ın hakkıydı ve Lakers Clarkson'ı izliyormuş, almak istiyordu. Karşılığında başka bir draft hakkı falan vermediler, nakit para karşılığında. O hakkı ikinci tur hakkını elde ettiler ve Jordan Clarkson ondan sonra oyuncu olarak noksanları falan belki özellikle son yıllarda daha fazla konuşulur oldu ama 46. sıra için gayet başarılı bir seçim.
0: Ve her zaman kenardan gelip bir skorer oldu. Evet sonra eksikleri belki biraz daha öne çıktı şey yaptıktan sonra ama özellikle bu sezon bence o eksiklerini kapatma yolunda yani kenardan girerim. Dünya umurlu olmaz. 1'e 9 oynarım, topu potaya atarım. Cemal Crawford'ın daha bencil olurum falan yaparken. <gülüyor> hani bu bir kısmen yapıyordu. Sayı attığı için de iyi lan hani gerisin iki tane şut atsın bari falan deniyordu ama takımın bütün ahengini falan bozup savunmada da en büyük handikap olunca acayip de top kaybedince artık zarar vermeye başlamıştı. Ama bu sene özellikle mesela Utah'a gelmesi de ona çok yaradı abi. Bence Cleveland'da da iyi bir sezon geçiyordu ayrı konu ama Utah'la birlikte Evet yani bir disiplinli bir takımın iyi bir parçasına dönüştü demek çok zor. Ama yaptıklarını takım içinde ve takıma daha yararlı yapmayı büyük oranda öğrendi Jordan Clarkson. Yani çok ciddi bir zihinsel olgunlaşma geçirdi.
1: Evet, evet. Ya işte bu tip oyuncular için Utah gibi düzenli ortamlarda oynamak çok değerli oluyor. Ve yani oyuncunun imajını da etkiliyor.
0: Sonra başka önemli isim yok. Klasik işte Avrupa'dan bir sürü şey var kumar var. Vasilje Micic var mesela yine Efes'i seçildi bu. Alessandro Gentile, Nemanja Dangubiç falan gibi e, Avrupa'dan seçip hani eğer bir gelişme gösterirlerse NBA'e alırız diye yapılan seçimler var ondan sonra da.
1: Evet. tabi e, tabii yani ne kadar mümkün olur bilmiyorum ama Micic için de hala defter kapanmış değil bu arada.
0: Yok yok ben ben Micic için yani oyununun NBA'ye çok da uygun olduğunu düşünüyorum. Ben.
1: Evet. Yani tamam belki hani belli bir yaşa geldi işte e, 26 yaşında ama Fark etmez abi. bu konuşmayı mesela 3 yıl sonra yapıyor olsak ya da bir daha yapsak 2014 draftına baktığımızda NBA'ye gelip faydalı olmuş bir oyuncu olarak ikinci turda seçilenler arasında Vasili Midsic'in de adını sayabiliriz. Onun arkasında ama şu anda konuşmamızı gerektiren biri yok diyoruz ve bugünlük bu kadar diyoruz. 2013 ve 2014 draftlarını konuştuk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.